0: Valeu, Lucas. 7 e 21. Olha só, empregadores já podem adotar desde 1 de janeiro deste ano o chamado contrato de trabalho verde e amarelo para pessoas de 18 a 29 anos de idade para fins de registro do primeiro emprego. Essa nova modalidade de contratação foi garantida por meio de medida provisória publicada em 12 de novembro do ano passado. Especialistas em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho enxergam nesta nova modalidade uma precarização das relações de trabalho para jovens nessa faixa etária. A gente procura entender melhor como vai funcionar esse contrato de trabalho verde e amarelo, conversando agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Breno Novelli. Seja bem-vindo, muito obrigado, um bom dia, Breno.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da, da rádio. Bom, é, de fato, a, a nova legislação trazida aí pela MP905, ela traz grandes transformações. E realmente a gente precisa tentar entender nesse contexto de transformação do direito do trabalho. O direito do trabalho vem
0: sendo muito alterado desde 2017. Pois é, essa primeira anotação na carteira de trabalho, que é o que caracteriza o primeiro emprego, a gente sabe que, segundo essa MP, por exemplo, não serão considerados como primeiro emprego é, aquela primeira atividade do menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente, trabalho avulso, ou seja, o, o trabalhador ele pode sair perdendo com esse novo contrato verde-amarelo?
1: Não, não, Jefferson. Na verdade, é, essa, essa vedação quanto ao contrato verde-amarelo, ela quer dizer que uma pessoa pode vir a ser contratada é, nesse tipo de modalidade, ainda que ele tenha exercido essas funções que você narrou. É, contrato avulso, contrato intermitente, aprendiz e de experiência. O que acontece? O contrato verde-amarelo, ele foi formado para que seja o primeiro emprego de cada pessoa. É um estímulo dentro desse contexto onde nós temos aí cerca de 12% de desempregados. Então, essas modalidades que são trazidas pela lei, elas não seriam contadas a título de uma primeira experiência. Então, por exemplo, ainda que uma pessoa ela tenha tido um um contrato de experiência em um determinado emprego, ela poderá vir a ser contratada através do contrato verde-amarelo.
0: Mas o que ela tem como vantagem com esse verde-amarelo?
1: Pronto, o, o contrato verde-amarelo, ele visa é, o que a gente fala de uma transformação de cima para baixo, que seria uma lei tentar fomentar a criação de empregos. É, bom, ela traz para o empregador alguns tipos de vantagens, como por exemplo, a isenção a, da contribuição patronal de 20% do INSS. É, também existe uma diminuição do percentual do FGTS, é um percentual que normalmente é de 8% sobre o trabalho do empregado, sobre a remuneração e que na modalidade verde amarela será de 2%. É, o governo federal entendeu com a medida, com a, com a MP905, esse tipo de contrato, diminuir o custo que nós chamamos de custo trabalhista. É, entende-se que essa medida provisória vai diminuir entre 30% e 34% o custo de um empregado para o seu empregador e que essa medida fomentaria novos empregos. É, é claro que a gente precisa entender, como a gente disse, que uma medida de cima para baixo nem sempre ela tem uma aceitação social. É, e o contrato, ele de fato diminui alguns direitos. E aí, é, fazendo uma, uma remissão com o que você disse no começo.
0: Então tem alguns prejuízos do trabalhador.
1: De fato, a gente tem que pesar aqui, sempre quando nós falamos aí do direito coletivo e sindical do trabalho, é, se admite a diminuição de direitos com o fim último da manutenção do emprego. Aqui nós estamos falando do fim último da criação de novos postos. É, os, os jovens aí entre 18 e 24 anos são os mais afetados pela taxa de desemprego atual. É, se a gente fala hoje de 12% de desempregados, nessa faixa de idade entre 18 e 24 anos a gente fala de 27%. Então tem sido muito difícil para que os jovens eles, é, cheguem ao primeiro emprego, eles é, consigam ter uma primeira experiência de
0: trabalho. É uma medida então que tem como objetivo estimular a geração desse primeiro emprego, ou seja, de criar novas vagas de trabalho beneficiando muito mais o empregador. Então, é, se entende que essa é a contrapartida. A diminuição do custo é,
1: entre 30% e 34% seria a, a justificativa, seria a contrapartida para que se criassem mais novos postos de trabalho. A gente sabe que, de fato, o custo trabalhista ele existe, ele é grande, a legislação trabalhista amarra um pouco o empregador e, e seria uma forma é, de se dar uma contrapartida de estimular a criação de novos postos de emprego. A gente sabe que hoje o desemprego, aí, nessa faixa que eu falei, cerca de 12%, segundo o DIEESE é um dos maiores males da nossa sociedade moderna. Então, bom, é a contrapartida que foi dada pelo governo federal para que se estimule a economia também. É óbvio que a gente sabe que não é só, a economia ela não vai ser estimulada só através de uma determinada lei. Mas é, é um fato, o custo trabalhista, ele é sim muito alto e se entende que isso vai gerar ao longo da vigência de toda a MP, caso ela seja é, inclusive é, convertida, ela tem que ser convertida até março, a MP ela tem vigência de 90 dias e, bom, caso ela seja convertida, a expectativa é de criação de cerca de 4,5 milhões de empregos
0: ao longo de sua vigência. O Fernando também quer fazer uma pergunta. Aqui. Claro.
2: Como funciona? Por enquanto ainda é, via MP, via medida provisória, o contrato verde e amarelo, a carteira verde e amarela. As pessoas que forem contratadas durante o período de vigência e se essa MP caducar, o que, é que acontece?
1: Pois é, Fernando, você trouxe uma... Tem, tem algumas perguntas que a gente tem uma dificuldade de responder é, aqui se a gente for tratar de alguns caracteres do contrato. Bom, é, se espera que seja trazido pelo governo federal, em caso da, da MP caducar, alguma regra de transição. É, porque é muito difícil entender que esse contrato... Bom, a, a primeira análise seria que ele seria transformado automaticamente em um contrato por prazo indeterminado, que seria a modalidade convencional, a modalidade ele é normal. Ele
0: é por 24 meses, a princípio?
1: Sim, ele é, é, tem uma vigência a princípio de 24 meses. É, só que a pergunta foi, caso a MP não seja convertida em uhum. lei... O que aconteceria com esse contrato? Ele seria convertido automaticamente em um contrato por prazo indeterminado? Eu não consigo, Fernando, nesse momento eu te dar essa resposta precisa. A primeira ideia é, seria a da conversão, mas se espera que em caso de, da, da MP não ser convertida, ou seja ditada uma nova, isso é possível, ou haja
2: algum tipo de regra de transição é, trazida pelo governo federal através de algum decreto ou até de uma nova MP. Essa medida provisória, inclusive, tem sido alvo de críticas da oposição porque ela faz quase que uma mini reforma trabalhista. Ela altera muitos pontos para além da carteira verde e amarela. Quais são esses pontos que têm um impacto direto no trabalhador?
1: Pois é, é o que você falou é realmente preciso. Nós vivemos, aí eu estava dizendo antes, um momento no direito do trabalho muito complicado. Desde 2017, nós tivemos a reforma trabalhista em novembro de 2017. Depois nós tivemos a MP 808, que também não teve a sua vigência convertida. Depois nós tivemos a MP da Liberdade Econômica e agora 905 que é também uma mini reforma trabalhista. Bom, diversos pontos eles são alterados. Primeiro, a criação dessa nova modalidade, o contrato verde amarelo. Depois uma série de alterações, como por exemplo é, houve uma, uma diminuição de burocracia para diversas categorias é, de não haver mais a necessidade de registro profissional, como de jornalistas publicitários, é, houve alteração de jornada de trabalho de diversas categorias como por exemplo a de bancários a possibilidade de bancários trabalharem aos sábados a diminuição dessa jornada que era normalmente de 6 horas para caixas é, é uma, uma MP enorme, ela tem uma série de artigos e que altera muito o mundo do direito do trabalho e nós temos sido, temos sido afetados com isso, tanto nós advogados, quanto juízes, procuradores do trabalho, enfim, a sociedade em geral. Nós falamos muito sobre a necessidade cogente, a necessidade urgente de que se crie um novo código trabalhista, porque a, a legislação esparsa ela vem desde 1940 com a, a promulgação da CLT e, e de fato houve uma, uma, a gente chama de uma coxa de retalhos
2: dentro do mundo do direito do trabalho. Medidas provisórias não são o ideal para esse tipo de mudança legislativa, o ideal é que houvesse projeto de lei e a partir dos projetos de lei fossem apreciados, fossem discutidos no Congresso Nacional como um todo. Não é problemático a possibilidade que medidas como essa sejam editadas via medida provisória? Demais, a, a medida provisória ela é trazida diretamente pelo executivo, então ela vem do executivo
1: para depois ser analisada pelo legislativo, então ela não passa obviamente pelos representantes do povo. Então sim, é, é perigoso é, é o que eu disse, é, a gente vê uma necessidade Nos últimos anos, houve um é, Um movimento pela mudança De diversas legislações, como por exemplo O código de processo civil Em 2015 ele entrou em vigor Um novo código, completamente reformado Completamente diferente Há em tramitação, essa tramitação Ela está um pouco parada, mas há uma tramitação De um novo código penal, eu vi que vocês Vinham falando antes aqui sobre a lei de abuso de autoridade Que ela tem reflexos no direito penal Há é, a, a intramitação também, a alteração na, na lei de execuções penais E a gente não vê esse movimento no direito do trabalho E que seria extremamente necessário Porque o direito do trabalho, eu sempre brinco e falo com isso Que o direito do trabalho, assim como o direito do consumidor São os direitos, se a gente pode colocar isso no plural Mais palpáveis na vida do cidadão Então não há uma discussão sobre isso Seria necessário Eu concordo com você até porque as MPs Elas têm uma vigência determinada no tempo então, por exemplo, como eu disse, logo depois da reforma trabalhista, em novembro de 2017, é, houve a edição de MP808, que alterou vários pontos da reforma trabalhista. E esse MPK é do corpo, como você disse. Então, tudo que foi colocado no tempo para que se regesse aqueles artigos da reforma trabalhista, caiu e nós voltamos à estaca zero, que era da própria reforma. Então, sim, há um perigo grande, há uma ebulição no direito do trabalho e que a gente tem tentado é, se acompanhar acostumar isso na medida do possível ah, pra mim o que você falou é o é maior receio, eu tenho visto alguns artigos de alguns advogados, de alguns operadores do direito, dizendo que o contrato verde e amarelo ele dá uma segurança ao empregador, eu concordo desde que isso seja convertido em lei, e se não for esse contrato ele vai ser convertido em um contrato indeterminado?
0: Pois é, a gente está no, no meio de tantas dúvidas ainda. É uma medida provisória que precisa ser é, efetivada, tem esse prazo de 90 dias, mas já está valendo desde o começo do ano. Exato. E é uma opção para o empregador, ou seja... Imaginando que ele já estivesse em negociação com um possível novo empregado e agora com esse essa modalidade verde-amarela, verde-amarelo, ele 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 tem a opção de não eu quero verde-amarelo ou não não prefiro manter a, as regras de antigamente normais e tal ele tem ele, ele tem esse esse poder de, de escolha
1: tem tem sim é, Jefferson a, o contrato verde-amarelo ele é opcional é, essa opção ela vai se dar para o empregador através da diminuição dos encargos trabalhistas, ele não é obrigado a contratar nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de funcionário através desse tipo de modalidade contratual. Quando eu digo opção, eu estou falando também em opção desde que a própria MP não vede e aí uma das vedações claras que nós temos é quanto a contratação de profissionais que têm legislação específica, por exemplo, nós advogados temos uma legislação específica do estatuto da advocacia e não poderíamos ser contratados por uma empresa, por exemplo, através de um contrato verde amarelo. Outra limitação também trazida é que o contrato verde e amarelo ele tem um teto salarial, que é um teto de um salário e meio de remuneração. De fato, a gente vê que houve uma preocupação em trazer para o primeiro emprego, é, talvez para aquele emprego de uma, de, uma, é, de uma pessoa que tem uma remuneração de fato menor. É, então, uma pessoa com salário acima disso não poderia ser contratada. E aí nós vimos também, Jefferson e Fernando, um outro choque. É, a gente sabe que a reforma trabalhista veio no sentido de dar uma prevalência sobre o negociado é, em prol do legislado, ou seja, negociações coletivas de sindicatos de categoria. E aquelas categorias onde haja uma negociação coletiva do piso salarial da categoria acima de um salário e meio? É, é uma coisa que assim, não poderia ser contratado pelo contrato verde e amarelo. Esse salário meio que você fala é salário mínimo e meio? Exato, salário mínimo e meio, inclusive agora nós já temos que ver que a partir do dia 1 de janeiro também passou a valer o novo valor do salário mínimo, salvo engano a R$ 1.035,00. R$ 1.545,00, R$ 1.035,00. Não, o, ah, o, o, teto, o
2: salário,
1: salário e meio. O salário e meio, exato, então a gente tem que pegar esse salário e meio, que é o teto de contratação. E aí, bom, é, não se pode contratar uma modalidade verde e amarela acima desse, desse teto salarial e a gente tem que observar aí os pisos também de cada categoria.
0: A gente está começando aqui com o advogado especialista em Direito tra do Trabalho, Breno Novelli, sobre essa nova modalidade de, de, contrato, de contrato de trabalho verde e amarelo, que está valendo por meio de medida provisória já desde o começo do ano, mas que ainda... Precisa ter a validação dessa medida Num prazo de 90 dias A gente volta a falar já já com o Breno Agora 26 minutos para as 8 na tarde FM Agora sim a gente retoma a conversa Com o advogado especialista em direito do trabalho Breno Novelli A gente está conversando aqui sobre o contrato de trabalho Verde e amarelo para pessoas de 18 a 29 anos de idade, isso para fins de registro do primeiro emprego. A gente já falou aqui que, por exemplo, um trabalhador que tenha sido contra contratado anteriormente como menor aprendiz, ele ainda poderá ser admitido por essa nova modalidade, né? o contrato verde-amarelo. Agora, é a mesma empresa, ela pode é, se beneficiar desses, dessas vantagens, ou seja, eu admiti lá um menor aprendiz, terminou o contrato com ele, aí eu, essa mesma empresa, posso admiti-lo. Por essa nova modalidade?
1: Pois é, Jefferson, esse é também é um dos pontos que deve ser enfrentado aí pela jurisprudência, né, pelos tribunais. Bom, a, a lei, a, a MP905, MP ela fala num período de quarentena. Esse período de quarentena seria de 180 dias em caso de contratação. Mas a própria lei exclui é, da vigência dela para a contratação do verde amarelo essas modalidades que você disse, avulso, experiência intermitente. Então me leva a entender que não, que não haveria vedação de uma recontratação de um menor aprendiz como contrato verde-amarelo dentro do próprio é, da esfera organizacional porque esse tipo de modalidade é uma exceção à inexistência de experiência agora veja que situação complicada a lei ela é a técnica ela trata como exceção o menor aprendiz. Só que o contrato, na verdade, Jefferson, ele é de aprendizagem. Então, nós podemos ter um maior aprendiz. Então, nós faríamos aí uma distinção apenas pela idade. Ou seja, o menor aprendiz ele poderia ser contratado através do contrato verde amarelo. Mas o maior aprendiz, e aí os contratos de aprendizagem, eles podem ir até os 24 anos de idade. Esse maior aprendiz, ele não poderia ser. Então, a, a, entendo aí que houve uma tecnia na. na formação da, da MP e que traz é, essa, essa discrepância aí que não deveria existir. Mas assim, tentando responder sua pergunta de forma objetiva, a MP ela traz como exceção a possibilidade de contratação como primeiro emprego o menor aprendiz. Então eu entendo que a, ainda que aquela empresa tenha um menor aprendiz no seu quadro, ele poderá fazer
2: a reversão para um contrato verde-amarelo sem qualquer tipo de impossibilidade. De qual idade até qual idade é possível fazer a contratação verde-amarela? 18 a 29, é isso? Exatamente. A gente traz alguns caracteres mais
1: práticos, Fernando. É, a, o contrato verde-amarelo pode ser feito por dois anos, com pessoas entre 18 e 29 anos, e que tem um salário até um salário e meio de remuneração. A lei ela fala na possibilidade de haver aumento salarial. Mas esse aumento salarial, ele precisaria necessariamente se enquadrar até um salário e meio. Então, por exemplo, uma pessoa poderia ser contratada com o um valor de um salário mínimo e depois ele poderia ter, ao longo da vigência do contrato, um aumento salarial até um e meio. E aí você pode me perguntar, bom, e o que aconteceria se ultrapassasse esse teto? Bom, aí o empregador ele perderia as isenções. Quais são? As isenções é, de contribuição patronal para o INSS, que é uma contribuição pesada, ela é de 20%. Ele perderia também a, aquele benefício que fala da, do FGTS, de uma redução, o FGTS que sai de 8% para 2%, além de diversas contribuições para o sistema S, salário educação, que são aí benefícios trazidos para que se estimule essa modalidade contratual. É, o prazo é de 24 meses e, e também uma outra coisa importante é a gente falar aí sobre o que seria os novos postos de emprego. É, é também uma situação que não é das mais fáceis aí dentro da, da MP. A MP trata a Jefferson Fernando sobre novos postos de emprego. Então, por exemplo, se uma empresa tem hoje 100 funcionários, ela não poderia demitir um funcionário, ficar com 99, para criar, entre aspas, um novo posto de emprego e aí recontratar uma pessoa através desse contrato verde amarelo. Só que, infelizmente, essa mensuração da quantidade de empregados ela não é tão
0: fácil. Ou seja, a gente pode imaginar que essa medida pode estimular o desemprego também? O, o desemprego que eu falo, no sentido de ah, vou, vou demitir meus funcionários para criar um. para admitir novos trabalhadores nessa modalidade, porque afinal de contas eu vou ter mais vantagens.
1: É, então, Jefferson, a questão é que essa mensuração sobre a quantidade de empregados para a gente considerar o que, que é novo posto de emprego e o que não é, ela é um pouco complicada. Ela traz, a MP ela traz uma primeira regra, que seria. A média ponderada entre o número dos funcionários da, da, daquela empresa entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019. A, a MP traz isso porque a gente sabe que tem algumas atividades empresariais que elas têm uma oscilação de empregados entre aqueles meses. Então não adianta só você olhar aquele último mês, você precisa ver essa média ponderada. Agora, além disso, a lei traz uma exceção, que seria aí no caso a exceção da exceção que é caso a, a empresa tenha uma diminuição de 30% dos funcionários comparando com outubro de 2018. Então, vamos lá. A primeira conta que se faz, entre janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019, qual foi a média de funcionários daquela determinada empresa? Ah, ela teve uma média de 100 empregados. Então, ela não poderá demitir um funcionário, ou seja, ter agora um 99 para depois criar um novo posto de emprego. Isso é vedado. Agora, também tem que se analisar lá em 2018, outubro de 2018, quantos empregados ela tinha? X? Houve uma diminuição para agora, estamos agora já em 2020, de 30% disso. Se tiver havido essa diminuição de 30%, ela poderá contratar é, X funcionários até um, um limite máximo é, de 20% também de contratos verde amarelo.
2: Esse contrato verde amarelo, para o funcionário, ele vai ter um menor depósito do FGTS... Não vai ter a contribuição patronal do, do INSS. Além dessas desvantagens ou não vantagens, digamos assim, é, tem algum outro tipo de prejuízo para o trabalhador?
1: É, eu não vejo, eu não vejo, Fernando, é, bom, eu vejo até algumas, algumas vantagens. Primeiro, obviamente, o estímulo. Segundo, a, a possibilidade de se realizar o depósito mensal e aí mês a mês das férias e do 13o salário, é, a gente sabe que é o 13o salário em modalidades comuns. ele pode ser pago em até duas parcelas anuais. E, no caso do contrato verde amarelo, ele pode ser é, colocado como mês a mês. Então, assim o empregado ele receberá, ainda que uma fração pequena, porque é o valor de até um salário e meio, mas ele receberá isso mês a mês. E também há, há uma outra vantagem, que eu também acho que foi por uma atecnia da MP, mas que é, nos casos de demissão, por justa causa... É, no caso de demissão por justa causa, não há aplicação da multa é, do FGTS, é, além de todas as, as outras verbas. E nesse caso da, da MP, do contrato verde amarelo, por uma tecnia, não constou isso. Então, ainda que o empregado ele seja demitido por justa causa, ele receberá o percentual referente à multa do FGTS. Então, eu não, eu não consigo visualizar as outras as outros caracteres, eles são bem similares a, ao contrato indeterminado, então não consigo visualizar além da redução, claro, e aí a gente tem que falar de todas as contribuições do sistema S salário e educação como você disse a contribuição patronal para o INSS redução do percentual mês a mês da FGTS mas fora isso eu
2: não consigo visualizar nenhuma desvantagem para a gente tem um teto tem uma um certo regramento a partir do momento que você sai dessas condições mínimas automaticamente se converte no modelo tradicional de contrato ou tem algum tipo de transição? Não, não
1: teria transição. A única transição que a gente pode pensar é aquela primeira pergunta que você me fez no começo, que é caso a MP não seja convertida em março, o que aconteceria? A conversão é, nos, nos casos De ultrapassar o prazo de dois anos Como você disse, ou ultrapassar até a idade Máxima, e aí também há uma certa celeuma. Uma pessoa ela pode ser contratada até 29 Anos pelo contrato verde amarelo Se ela foi contratada com 28 O contrato ele tem duração de dois anos Dentro, Durante esses dois anos ele ultrapassaria Essa idade, bom, a, a regra aí da, da, da boa fé e a melhor Técnica de interpretação não aponta Para essa conversão no primeiro momento Mas enfim, caso se ultrapasse o prazo de dois anos Caso se ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio, aí um salário mínimo e meio a gente fala sobre a perda dos benefícios para o empregador, mas principalmente ultrapassado esse prazo de dois anos, acontece a regra similar aos contratos por prazo determinado, que é a conversão em contrato por prazo indeterminado, que é aquela contratação comum do dia a dia com registro
0: na carteira de trabalho. Acho que é bom para ficar bem claro para os nossos ouvintes, esses... Essas mudanças dos direitos trabalhistas, ou seja, para o em, empregado é, sob esse regime verde amarelo, os depósitos referentes ao FGTS deixam de ser de 8%, passam a ser de 2%, não é isso? Exato. E a indenização por dispensa sem justa causa será de 20% sobre o FGTS não mais 40%.
1: Pois é, Jefferson. Aí só fazendo um pequeno adendo, como eu disse antes, a, a MP, talvez por uma atecnia, ela não fala na, no caso de demissão por justa causa em que não haveria a multa do FGTS. E normalmente nos contratos por prazo indeterminado não existe. A pessoa, se for demitida por justa causa, dentro daquelas hipóteses do artigo 482 da CLT, ele não recebe a multa do FGTS. Mas no caso da MP905, ela receberia A primeira interpretação que está previsto Literalmente na lei É que ela não receberia Agora a gente vai precisar esperar Para se os tribunais vão fazer uma interpretação analógica Uma interpretação sistemática Para ver como é que isso vai ser tratado aí Dentro da jurisprudência
0: Portanto que empregadores e empregados Fiquem atentos a essas novas normas ainda Mesmo que ainda estejam muito nebulosas Advogado, especialista em direito do trabalho Breno Novelli conversando conosco Muito obrigado Breno pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Jefferson Fernando, muito obrigado. Eu que fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Um grande abraço e fico sempre à disposição.
0: Agora são 7 para as 8 na Tarde FM.